0: 《传道书》第一章十四节：我见日光之下所做的一切事，都是虚空，都是捕风。《传道书》第二章的十一和十七节：后来，我查看我所所经营的一切事，和我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。我所以恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是不封。今天为我们证道的是本堂的谢荣生牧师，他证道的题目是《日光之下的事》。弟兄姐妹早安，感谢上帝，我们从上个礼拜到六月底。我们要来看《传道书》，这实在是一件非常特别的书，因为整卷书从头到尾充满了叹息，还有对生活和生命当中诸多的无奈。算一算，整卷《传道书》用“虚空”这个词用了三十七次。充满了“虚空”这个词，可是圣经里的“虚空”跟我们可能对“虚空”这个字的理解有一些不同，因为我们对“虚空”这个字的理解，其实受了佛教的影响非常的深。佛教对“虚空”的理解是没有实体、没有阻碍、无增、无减、无损、无益、无心无,无衰。这是佛教对虚空的理解。我们怎么样从传道书来理解虚空呢？所有与神分离的结果，就是虚空。这是我们从圣经诠释“虚空”这个词的意义。各位非常熟悉的一句经文，在约翰福音三章十六节。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。灭亡这个字，我们你不要一下理解就是哦下地狱、永远沉沦、第二次的死，没有明天。其实，如果从我们今天生活在世上的角度，灭亡其实就是虚空的意思。灭亡就是枉费、浪费的意思。上帝给你这一生在世的生命，但是因为你不认识他，所以这一生即使活到一百，圣经说依然是浪费。那是一个灭亡的生命，浪费的生命。虽然我们有一点理解虚空，可是我们。生活始终啊，生活始终想要绕过耶稣基督，不透过他，我们想用自己的所学、用自己所追求，甚至用自己所领受、所得到的一切，来为自己创造一个丰富又让自己觉得满意的人生。这是我们在追求自己生命的价值的一个既定的目标，但是这个目标，我们想要绕过耶稣，去达到那个目标。虽然可能我们不这么明白什么叫虚空的虚空，凡事都是虚空。可是作者在这里慢慢的告诉我们他所体会的。我们先从一章的四到十一节。第一章的四到十一节，作者用他对大自然的认识，对大自然这规律的循环所建立的一种认识，甚或你可以说这是一种学问，这是一种智慧，来帮助我们去透过这个世界认识我们的生活。作者最后给我们的结论是：万事皆令人厌烦呐，也就是万事都有困乏，世人无法道尽。我们在追求一种超越自己的智慧，但是这种智慧是从上帝的受造物来认识。各位，这有很大的不同。你要全然认识你的生命。你如果只从上帝的受造物来认识自己，那是非常非常局限的。所以传道者说：“哎呀，你认识再多的受造物，其实到最后都是厌烦。”我们再看一章的十二节到十八节，传道者想要用智慧来寻求、来究察天下的一切事，但是他发现。所精炼，圣经用精炼哈，你所精炼其实就是你所遭遇、你所面对、你所发生的这些事，其实都是极重的劳苦。你在生活当中所经历的事情，到头来你想一想，真是极重的劳苦。我岳父这一个多月生病。他第一次出院回家，在3月31号出院回家，我们开车去接他。他上车坐在副驾，他告诉我第一句话就是，他用台语说：“狼之星啊，就敢扣啊！狼之星啊，就敢扣啊！”各位，不是只有我岳父会这样讲啊！圣经里面，你看雅各。雅各在埃及，他对法老王说：“我寄居在世年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦啊！活到一百三十岁，他的结论是又少又苦。摩西呢，活到一百二十岁，在诗篇九十篇里面，他说。”我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。你看，这都是智慧的人，都是年长者，他对于生命的看法。二章的一到十一节。传道者对自己说：“如果我们看这个世界，如果我们看这个人生，如果都是劳苦愁烦，那我们何不用另外一种心态来看世界、来看自己呢？什么样的心态啊？喜乐吧！既然我们这一生是这么的干扣、这么劳苦愁烦，那你为什么不用喜乐的心来充满你的生活呢？好。”这是传道者得到的一个结论：用喜乐的事来创造幸福的人生，这种可以吧？当然，有智慧的人都知道，用喜乐的事情、用物质来充满你的生活很好，但是你不能缺少智慧哦，要不然你只是在领受那肉体的快乐而已呀、啊。你缺乏了更高层次这属灵的智慧。除了智慧以外，在我们的生活当中，你可以享受的，你就尽情享受吧。所以传道者他开始做了很多很多的事情，在传道书第二章里面，他说他为自己创造幸福。他建造房屋，他栽种葡萄园，他修建园囿，挖水池，栽种各样的果树，他增添蒲碑，他有许多的牛羊，为自己积蓄金银财宝。他欢喜快乐的歌唱，拥有一切世人所喜爱的这个物件，甚至享受三妻四妾的奇人之福。传道者说：“你何不用这样的方式来享受你的生活呢？”如果我们把传道者说的这一切，他都已经做了，而且都做在自己的身上，那从今天的角度来说，哇，这实在是一个事业非常成功的男人呢、啊。还有什么样的男人能够像他这样呢？像他这样成功，拥有这么多的一切，他可以说已经达到人生事业的巅峰了，甚至还有可能更上一层楼，并且他的成就已经超越了过往所有的人。在座的弟兄，如果你是台湾首富呢？啊，我们想，哎呀，我们不要再做这个梦了。如果呢？不过传道者在这里告诉我们，即使他享受了一切的荣华富贵，但是他觉得他不能失去智慧，因为智慧引导他的心。单从物质层面的角度来说，凡是他所看见的，他都能够给自己。凡是他心里觉得快乐、觉得幸福的，他也毫无保留地去享受这一切。一个事业成功的男人，他拥有了一切，他享受他劳碌所得的，这有什么不可以？这有什么不对吗？这其实传道者丢给我们的一个问题。弟兄姐妹，你辛辛苦苦的努力工作赚钱，你所拥有的，在你生活当中去享受它，有什么不可以吗？这个男人，他拥有庞大的事业王国，但是这一切的辉煌，你从经文里面仔细的去读，你发现。他只是为了要彰显自己，彰显自己的荣耀，高举自己的成就，传扬自己的名声，让自己能够好好享受在自己的所建立的这个事业王国、功成名就当中。我在。二章的一到十一节里面，我好好去算，在我们的中文和合,合本，我说中文和合,合本啊，二章的一到十一节里面，我算到底有多少多少个我啊？有二十三个我，就这么十一节圣经里面，他不断的在提到我，我，我，我，我，整段中经文，我才是中心。我是中心，一切我所努力的，一切我所拥有的，都是为了让我这个人开心，让我这个人觉得有满足感，让我这个人觉得幸福，因为这就是我所创造的人生。各位，难道？这就是传道者所要追寻的幸福人生吗？各位，难道这也是你我我们穷其一生努力经营，我们以为这就是我们所要的生命的意义、价值和幸福的人生吗？传道者只是把这个问题丢给我们。在第二章的第三节，传道者提醒我们一件事情。他说：“是人在天下一生当行何事为美？是人在天下一生当行何事为美？”是，弟兄姐妹，我们不禁也要问一问：我们要做什么？在我们的生命当中？才觉得美。要做什么？如果我们像传道者这里所说，我们用一生的劳苦，用一生的所得，用一生所拥有的、所享受的，以为这些可以让我们的生命被赋予意义，或者让我们生命感觉喜乐和满足。或者我们错以为我们可以用这些来定义我们的人生，定义我们是谁？弟兄姐妹，你要用什么定义你？传道者最后给我们的结论，他说：“我查看我搜索经营的一切和我劳碌成所成的功，谁知道都是虚空，都是捕风。”在日光之下毫无益处。弟兄姐妹，你用什么定义自己是一件非常重要的事情。用你的工作定义你吗？还是用你的所得来定义你？还是用你手所成就的工作来定义自己？小心，这都是非常危险、危险的事情。如果我们今天没有一种智慧，从上帝的眼光来看你自己，其实我们没有一个人会满意自己的生命，满意自己你人生的意义跟价值。即使我们拥有了这世上的一切，而我们错用这世上所拥有的来定义自己，啊，其实这就是传道者在这里提醒我们的。到最后，你得到的就是虚空的虚空。从第二章的十二节到十七节，我们跟作者一样，其实都非常的清楚，靠物质和靠享乐主义来满足我们，来定义我们，那这个生命层次太低了。对我们也不会愚昧到只用物质来定义我们的生命，这真的是生命层次太低了。我们会觉得我们要用智慧，因为只有智慧才能真正成为我们生命的目标。传道者在这里说了，他即使拥有一切，但是他不能没有智慧，因为是智慧的生命层次高过物质的生命层次。传道者说，因为智慧胜过愚昧，光明胜过黑暗。智慧人的眼目光明，传道者在这里提醒：智慧人的眼目光明，原来这个意思是什么？眼目光明的意思是眼睛长在头上。我们一贯对哇，这个人眼睛长在头上，那都是非常负面的，表示这个人目中无人，心中高傲，超过一切。但是圣经说眼睛长在头上，不是这个意思，是说这个人有超越的眼光，可以看得更高、更远、更透彻。一个有智慧的人是眼睛长在头上的人，他看得比你我更高、更远、更透彻。但是传道者最后的领受是，再有智慧的人。和眼睛没有长在头上的人，其实生命的结局是一样的，因为死亡完全限制了你智慧的发展。死亡，智慧的人和愚昧的人在死亡的面前没有两样，唯一差别的是。谁先谁后，谁早谁慢，并不一定是智慧的人比较晚，并不一定是愚昧的人比较早。不是，传道者说，如果你穷其一生想要追寻自己的智慧，眼睛长在头顶上，你也要小心，因为结局跟愚昧人没什么差别。在死亡面前，我们都是平等的。如果我们以为可以摆脱我们物质生活的享受，用它来定义自己，而用所谓更高层次的智慧来提升自己，传道者说，跟愚昧人没什么差别。智慧人和愚昧人一样的虚空，结果是无人纪念。早上我们跟几个弟兄还在聊，到底谁纪念我们呢、啊？我说三代。如果你有儿孙，大概孙子辈能够记得你。当你百年之后，哎，没有人在纪念了、啊。这样的生命，智者跟愚者结论都是一样的。也就是这样的生命也没有意义，没有意义。在日光之下所做的事情，传道者都非常的厌烦，都觉得是虚空，都觉得是捕风。人生生命实在是太短暂了，一生的辉煌腾达，每一个人，即使你再有本事，你是台湾首富，你是世界首富，终究在死亡的面前都要画下句点。如果世人不能看清楚这一个层面，那更多的智慧对自己也是毫无意义，都是虚空，都是不风。日光之下的事，无论是聪明智慧、功成名就，或是荣华富贵，有哪一样是新的？有哪一件事是长存的？已有的事，以后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。今天你我所做的事情，都是虚空，都是不丰，毫无意义。因为死亡会终结这一切，加上时间是让我们最好遗忘的良方。以致传道者说：“无人纪念呐、啊，即使你在这个世界上有再大的成就，有一天也是无人纪念。”传道书你读起来其实是一本非常有意思的书，作者其实在自问自答，他不断的提出问题，但是他也从智慧当中去寻求答案。他不断的提出让生命感到幸福快乐的方法，但是他又不断的丢出许多的叹息，无解虚空。因为他提出来的是到头来到最后的结论都是虚空，都是补风。传道书其实要告诉我们，如果人用所有的智慧，用尽人一切的方法。为自己寻找意义和生命的价值。你用所有的智慧和一切的方法，只为自己寻找生命的意义和价值。这就是传道者最后的结论：在日光之下，你所寻找的都是虚空，都是补缝。当人离开上帝以后，无论你是为自己而活，或是为世界而活，甚至你可能是为别人而活，只要你离开上帝，你一切所所做的，传道者说都是虚空，都是不丰。因为日光之下的事，除了神的儿子耶稣基督曾经道成肉身来到日光之下以外。在没有别的事情能够定义你我真正有意义的生命价值。日光之下，只有这一件事情对你我来说是有意义的。除了这一件事以外，无论你再有智慧，无论你再有本事，无论你所拥有的再多。无论你用你用你所拥有的，想要来满足你的生命，定义你的幸福，到头来都是虚空，而且无人纪念，无人纪念。日光之下的事情，除了耶稣，都是以自我为中心的事情。各位，你记得这件事？日光之下的事情，除了耶稣基督以外，都是以自我为中心的事情。因为我们想到的都是我的需要、我的感受、我的满足、我的好恶，我要，我不要。传道者在这里提醒我们：如果我们在日光之下，唯一要做的事情。就是你要理解，如果你只以自我为中心，那个结果就是虚空，就是补风。所以，难道你要把你的智慧放在日光之下吗？你为什么不把你的智慧放在日光之上的上帝呢？这是传道我传道者给我们一个非常智慧的生命引导，因为日光之下是世界，日光之上是永恒。不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这都是日光之下的事。耶稣教导我们，不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，会锈坏，也有贼挖窟窿来偷。所以，只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不会锈坏，也没有贼挖窟窿来偷，因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。圣经一点都没有敌对财富这件事情，没有。财富是上帝所赐的恩典。耶稣也不是不允许我们积攒财宝，没有，大家不要误会。耶稣在这里说，不要为自己积攒财宝在地上，不要为自己积攒财宝在地上，因为地上的财宝太不稳定了，有非常不安全的本质，我们都理解。地上的财宝会因为很多的问题，你发现财宝在那里就慢慢不见了。所以耶稣说，你要创造天上的财富。那天上的财富是什么呢？好 ，John Star， 他提他告诉我们，你你可以从这些角度来看天上的财宝。他说，你尽力的去发展你基督徒的品格。这是天上的财宝，他说你要多多的去增加信望爱这样的信心，这样的操练，在你的生命里，这是天上的财宝。他说你要尽心的去追求对耶稣基督的认识，并且把你的信心投靠在你所认识的耶稣身上，这是天上的财宝。他还说：“你要得时不得时的，把你所领受的福人福音去向人见证、向人传扬，这是天上的财宝。”他说：“你要用你在日光之下所得着的财宝、财富，去成为人的祝福，去跟人分享，去把你所领受的回馈到这个社会，这是天上的财宝。”所以，我们用耶稣的教导，你再回去看。如果传道者说：“我把我在地上所拥有的一切，我把它拿来作为个人的享受，而这只是单单我在追求生命的意义，觉得这是一种幸福。”传道者说：“那是虚空。”但是你，如果你可以把在日光之下所领受的这种种的祝福，把它成为别人的祝福，把它化为天上的财宝，传道者说：“哇，这是一种在基督里的大智慧。你懂得把地上的财宝转换成为天上的财富。”这其实是传道者真正要对我们所说的话，因为天上的财宝最稳定了，绝对不会因为疫情股市波动这么大，不会，也不会因为能源危机你的股票就贬值了，不会。你的心在哪里？你的财宝在哪里？你的心也在那里。弟兄姐妹，要不要挑战自己一下？把你的心展在耶稣基督那里，把你的心展在耶稣基督那里。十篇、九十篇，摩西告诉我们，求主、求神，指教我们怎样数算自己自己的日子。好，叫我们得着智慧的心。数算日子跟得着智慧是有关系的。既然日光之下的事情都是虚空，都是捕风，所以我们数算日子一定不能用日光之下的眼光来数算日子，除非你要拥有日光之上的眼光来看你的日子。弟兄姐妹，你怎么领受？求主教导我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心呢？各位，你对自己好不好？这是我第一个问的问题。你真的爱你自己吗？其实很多人不爱自己，不爱自己，他就很难爱别人。圣经不断的在教导你要爱人如己，哈。我希望我没有错解圣经。但是如果你今天不懂得用上帝的眼光来看自己，你不懂得用十字架的爱来看自己，你怎么爱自己？你不懂得你自己在上帝的眼光是宝贵的，是耶稣基督重价把你所买赎的。你是无价的，在上帝的眼里你是无价的。请问你要怎么样看你自己？如果你只用世界来定义自己，那岂不是到最后真的是虚空不丰吗？我们在日光之上的眼光，就是你一定要用耶稣的眼光，你一定要用十字架的爱来看你自己。当你真正看到你是宝贵的。你就知道你会怎么生活了。这就是你开始有智慧数算日子了。数算日子真的不是叫你一天、两天、三天的，是数算，而是你要怎么样去经营你的每一天，那个叫数算日子。你可以把你的生活过好吗？无论你经过多么大的艰难，无论你流了多多少的眼泪。我求上帝帮助你在神的爱里被修复，在神的爱里被建造，然后你好好在神的爱里爱自己，好好生活。这是第一件事情。第二件事情，弟兄姐妹，你爱你的家人吗？我常常在追思礼拜最后的时候，有很多家庭都是父母不在了。兄弟姐妹在，其实兄弟姐妹的关系不一定好。以前因为父母在，好像父母是我们生活的核心，所以弟兄姐妹可以安然无事。但是当弟父母不在的时候，弟兄姐妹之间的张力马上就产生了。我都会不厌其烦地提醒这些手足亲情，即使父母不在了。你们也要好好数算自己的日子，把自己的日子过好，好好待你的家人手足。因为我们在教会里面对弟兄姐妹好，远比我们回家对自己的兄弟姐妹好来的容易。对弟兄姐妹好，比你对你的手足好还要来的容易。这是很大的挑战，所以第二，弟兄姐妹，你要好好数算你的日子，回家对你的亲人手足，你要好好的对待他们。第三，好好的在教会里面对待弟兄姐妹，好好的跟弟兄姐妹在教会里面去营造出真实彼此相爱的小组生活。这是有智慧数算日子啊。第四，把你的爱心可以尽多更多的去分享给别人，分享给你的邻舍，可能是你坐在你旁边那个拜偶像的你的同事、你的好朋友、你的同学，他们还不认识主。我们厌恶假神，但是我们还是怜悯、爱护那些不认识上帝的人。好好数算自己的日子，就是你需要有日光之上的眼光对待你身边的人，让你的生活过得跟以前不一样。如果今天我们有上帝够用的恩典，我们仍然可以享受在日光之下的吃喝。你可以去享受，尽情的享受。但是保罗也给我们一些提醒。保罗说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们或活或死，总是主的人。”弟兄姐妹，保罗说：“你连吃喝都不是为自己。”我想，这也大概太颠覆我们对吃喝这样的观点了。我吃喝当然是为自己呀、啊。保罗说：“不，你连活都不是为自己，更何况死也不是为自己，因为你不是你自己的人，你是主的人。耶稣把你从死当中已经给买熟了。”神的国不在乎吃喝，只在乎公益、和平、圣灵中的喜乐。弟兄姐妹，我知道，连我都很喜欢吃喝，但是我们岂不也要被常常提醒吗？神的国不在乎吃喝，在于公益、和平、圣灵中的喜乐。不要用世界的这些来定义你自己，也不要用吃喝来定义自己。把我们的心展在耶稣基督那里。虽然这个世界还有许多的艰难和苦难，但是在耶稣基督里，仍然有日光之上的平安。耶稣说他已经胜过这个世界，所以弟兄姐妹，我们大可放心。就在日光之上，有主的眼光来过我们每一天的生活。日光之下的事都是虚空，都是捕风。盼望我们有这个大智慧，领受日光之上的恩典，与日光之上的主，好好的数算我们每一天的日子。我们一起祷告。天父，我们感谢你，为你所赐给我们这些宝贵的话语，我们领受了，我们也主角，也思想，盼望他真实在我们生命当中能够带出崭新的那种生命的态度跟气息。谢谢神，今天我们实在也想到在疫情当中，我们所面对、所遭遇的这些艰难。但是主也说，我们在世上有苦难，在它里面有平安。我们就把这一切的忧虑重担都卸给神。上帝赐给我们那出人意外的平安，在我们的里面，也带领我们过每一天的日子。我们感谢你。底下我们要一同的来守圣餐，纪念耶稣基督在十字架上的死。也知道三天以后主为我们复活，耶稣的死解决我们过犯的问题，耶稣的活使我们可以在他里面得称为义。耶稣的死与活成全了救恩，而今天我们单单用信心继续领受这个恩典。也因为疫情的关系，我们今天领圣餐有一点特别。我们祝福的饼、祝福的杯，等一下要发给弟兄姐妹。但是我们用信心在这里统领弟兄姐妹，就把饼跟杯带回到自己的家中，在安静的时刻，在主的面前，我们分别的在家里面打开这饼与杯，我们在家里面在领受神的恩典。感谢上帝，在疫情的这个呃、看来相对严重的时刻，教会也有很多的事情不断的在做调整。求你也赐给我们同工智慧，好叫我们在每一件事情上面的回应都是合宜的，都是正确的。知道有一些弟兄姐妹可能还没有打三剂疫苗，他们也选择在家里面。在线上来参与主日崇拜，这都是非常时期的一些非常做法。求主让我们都觉得心安，让我们无论在现场可以参与实体的崇拜，或者因为某些客观的因素，我们必须在家里面线上崇拜，都知道无所不在的上帝与我们同在。感谢你，我们如此的祷告。奉耶稣基督的圣名， <Amen. S 2>